0: 柚子的味道已被氧化。作者：真生。时至今日，依然会做化学只考了五十六分的梦。老师站在讲台上，抑扬顿挫地念出每个学生的名字和分数。念到我时，五十六被同桌的男生听成了九十六。哇，你进步了！他大声地说，带着因为不可置信而凝结成的讽刺。老师从深度眼镜片里抬起眼睛，更正道：“是56分。”于是全班冷场。这一次，我梦到我的同桌，他个子很高，长相平平，处在变声期的嗓音有些沙哑。他唯一的优点是骑单车的样子比较帅。理科学得比我好，但他根本没有把心思放在学习上。我不得不承认，那所学校里的很多人都比我聪明。他们似乎也不听讲，上课和自习总是在玩比如我的同桌，他总是带一些新奇的玩意儿。有一次，他带了一只微型防狼器。可以发射催泪弹。老师喊他名字的时候，他不小心按动了催泪弹的机关，可想而知，后来那堂课变成了什么样子。全班都在催泪弹的射程内，无一人幸免。在我以为我快要死掉的时候，有一个声音在我耳畔说：“屏住呼吸。”他把我拉起。迅速跑出教室。我的手因惊吓和受袭而变得僵硬冰冷，他的也是，好像两块玉石触碰在一起。从那以后，同学和我提到他的时候，不会再说出他的名字，而是用“你同桌”来代替。我会用不屑的口气提到他，我知道。这其实是欲盖弥彰。冬天有半数同学患了感冒，他在自习课的时候硬要给我讲一个笑话，我说：“你不要和我讲话哦，你感冒了会传染给我的。”他忽然受伤地说：“天啊，你就这样对待一个病人？”我用书挡在我和他之间。制止他继续说下去。其实只是开玩笑的，真的。我们之前开过很多类似“你给我去死”之类的玩笑，都不会认真生气。可是这次不知道是怎么了，他没再说话，这使我很尴尬。少年时代的我们。总是把握不好一些事情的分寸，情商也没有发育到把一些小事化了的程度。他在当天逃课，似乎在跟我赌气。我在晚自习之前的休息时间，看到他骑着单车，远远的向我而来。我身边的女同学说：“喂，你同桌骑车的样子真的好帅呀、啊。”他骑到我面前，单足立地，刹住车子，然后从口袋里掏出一盒药，喂，给你的，防止被我传染。说完，他就骄傲地扬长而去。晚自习的时候，照例是考化学，答不出最后一道大题的我坐在座位上发傻，他则聚精会神的演算，以往。他都会对我挤眉弄眼，说是气我，倒可以理解成是一种安慰。如果我愿意的话，他一定会让我抄袭答案，只是固执的我从来不肯。他真的生我的气了，他不和我说话。再后来，我也生他的气了，我也不理他。就那样，我们开始冷战，到后来竟然成了真正的敌对。每次化学考试的时候，他一定会嘲笑我一番。他也许渐渐觉得这很有趣，所以有的时候会说出诸如“有人笨得猪都要笑了”这种伤人的话。他说我的衣服像变形金刚，说我的偶像长得像头驴。藏起我的书，放在教室后面男生放球鞋的地方，还有更多更多。我看飞行的鸟，或者人体内旅行都会流泪，因为一句简单的解说。有人说，科学往往比文艺更煽情。人体内旅行。讲我们的身体从出生到死亡所经历的各种代谢、各种变化，从幼年到成年、繁殖了后代，然后慢慢衰老。解说里有一句：“人类是所有动物中拥有最长青春期的动物。”这个时期的很多记忆会让我们永生铭记。我记得那些快乐。也记得那些不快乐
1: 。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起猜不出问题的你。我也是偶然翻想。谁看了我给你写的信？谁把它丢在？
0: 教室的走廊很长，大理石地面在大扫除之后更加的光滑。男生喜欢从走廊的一头疯狂地跑到另一头，像发疯的野驴。做完值日的我，收拾好书包准备回家，远远的看到一个身影正在走廊那头发力，时速大概一百码。野性十足，不知道那个时候我是怎么了，也许是我骨子里，也是一个喜欢恶作剧的人。就在他经过我的一瞬间，我伸出了左腿，他被绊倒后，像企鹅那样，以腹部着地滑向远处，直到被镜头的墙壁拦住。闷响一声，才停下来。事后我害怕极了，我没有勇气承认那是我干的。虽然我很想去跟他说声对不起，他头缠纱布，膝盖上也有伤，夸张的像个米其林轮胎人，但他似乎并不想追查是谁干的。只是欣喜于自己的新形象，因为有好多女生看见了会尖叫。她成了众人的焦点。很多天以后，她的纱布拆掉了，没有留下伤疤，除了头发剃短了一点。看到她没事，我甚至比她还高兴。暖春的黄昏，天黑的比较晚了。放学的时候，我看到他去车棚取车。我走过去，站在他身后，想着如何措辞。他没有看我，一边弯腰开车锁，一边说：“上车吗？我再你一段。”“不用了，再见。”我转过身，我先走了。隔了一会儿。在马路上，他的车风一般的超过我，留下了一串不雅的口哨。我原谅你了，笨蛋。
2: 心我我拿去玩变变换，那让人变爱，千金不到都不
0: 一个男生总是喜欢捉弄一个女生，一定是因为喜欢她。到了很久以后，我才知道这句话其实不一定是多么的有道理，但是在我的身上应验了。他在高考之后约我去动物园走走，为了看一头生了红斑病大象头顶上的星形图案，我们爬到了一棵大银杏树上。我爬上去了就不敢下来，他在树下接着我。让我落在了他的手臂里。那是我们第二次接触，和催泪弹那次相比，他的手变大了许多，他的肩膀有力，我闻到了他身上清香的洗衣香皂的气味。他的手，我从不知道男生可以有那样柔软的手掌。我们的脸都羞红了。从动物园出来，各持一根雪糕压惊。然后， 17岁的夏末，一个去南方的海边，一个去北方的海边。各自的大学都在海的尽头。海水依然把我和他相连。他对我说：“每一次涨潮，就是我对你笑一次；每一次落潮，就是我想你一次。”我不会改变的。少年不懂得誓言的脆弱，以为那会永生永世。少年也不懂得记忆的永恒，以为它只是虚无的东西。其实，反而是无形的记忆胜过有形的誓言。从那时起，我们没有再见过面。时至今日，已经完全没了联系。这是时间的恩赐。那些柚子一样酸而甜的青涩的回忆，是应该永远保护他们，不要被时间的呼吸氧化。氧化，嗯，氧化。我又想起了那一年的化学课。
2: 太幸福，倒不需要距离很贪心，要全世界注意。只是太年轻，快乐和伤心都像在演戏，一碰就惊天动地。今天看你，昨天的你去了哪里？夏天，我和你躲在这一大片宁静的海。直到后来，我们都还在对这个世界充满期待。今年冬天，你已经不在，我的心空出了一块。很高兴遇见你，让我终究明白。就是精彩。那时我们天天在一起，太幸福到不需要距离，很贪心，要全世界住。伤心，都像在演戏。